0: ¿Qué significa tener una relación de pareja tibia? Y si la tienes, ¿hay algo que hacer? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes, invitándolos, como siempre, a visitar la página, a ir a Spotify a oír nuestros episodios o descargarlos directamente desde la página sin costo alguno a su celular para que no hagan uso de sus datos en el celular y puedan escucharlos cuando y donde quieran. De seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, en LinkedIn, en Pinterest, hay videos en YouTube, hay dos libros sobre educación de hijos. Uno para prevenir el abuso, ya sea bullying o abuso sexual. Otro para el manejo de celulares, los dispositivos, las pantallas con los hijos. Toda esa información viene en la página, así que no duden en ir a visitarnos y en seguirnos acompañando, que siempre estamos muy, muy agradecidos por su preferencia. El día de hoy quisiera hablar de la relación de pareja a la que yo llamo tibia. Una relación de pareja en donde tal vez no haya discusiones, no hay pleitos, hay alguno que otro desacuerdo pero muy tranquilo. Pero no es porque se llevan de maravilla o tienen unas habilidades de comunicación perfectas y saben llegar a acuerdos, tomar turnos, lo que sea. No, sino por una falta de interés y conexión con el otro. La tibieza a la que me refiero es a la que mira. No hay olas, ¿no? Yo así puedo vivir hasta que la muerte nos separe. Pero no es que sienta amor por mi pareja. No es que me sienta cercana o cercano a ella. Yo nada más voy pasando la vida con cierto grado de comodidad. Y aunque es una relación en la que, como estoy diciendo, puede durar la distancia, en mi opinión es una relación triste, una relación necesita de diversión de enojos, de, de darle un ejemplo a los hijos de que la resignación y el quedarse callado pero con cierto grado de frustración no eh, lleva una buena vida en la relación de pareja en particular, en cualquier relación en general, pero estoy hablando de la relación de pareja. Los hijos deben de ver, porque esta es la vida real, que hay diferencias, que opinamos distinto, pero que hacemos el trabajo para seguir juntos, contentos, unidos, a pesar de las diferencias, que en la pareja, ya no hablando de los hijos, cuando sentimos que el amor se enfría porque pasa, ¿qué tengo que hacer para reactivarlo? No solo a nivel sexual, por ejemplo, sino también a nivel de trato cotidiano. ¿Cómo le hago ver a esta persona que de verdad me importa que la cuido, que me preocupa, que tengo detalles diarios con esta persona? Y solo, exclusivamente, porque es mejor es más divertido. Es siempre agradable sentirse querido y cuidado y sabiendo que vas a tener un compañero o compañera de vida más que un compañero de cuarto, ¿no? Compartimos el techo, es como un roomie, como dicen hoy los jóvenes, ¿no? Sí, pagamos los gastos, ¿no? Pero en realidad no hay conexión. Este episodio es una invitación a trabajar. Ya sé que dices, no, ¿cómo? Si ya trabajo todos los días en la oficina. No, no, no. A de verdad meterle ganas a la relación que no tiene que hacer con grandes exhibiciones de amor apasionado. Muchas veces, y lo he dicho aquí mismo en otros episodios, puede empezar con muy poquitos detalles, con detalles pequeñitos, ¿no? Mensajes simpáticos y cariñosos en el celular diarios. No. El tener algún detallito cuando están juntos en la casa. Oye, te traje un café, me hice yo uno en la cocina, te traje uno. Oye, fíjate que te hice la salsa que tanto te gusta, mi querida esposa. Te la preparé yo en la licuadora. No, no sé. Cosas que, no, no te levantes tú. Yo voy por el bebé. Oye, ¿por qué no te vas con los amigos o con las amigas? Yo hoy me quedo con los hijos. Etcétera, etcétera. De verdad, el ir en el trato haciéndole llegar al otro el mensaje de amor, de que me importas y que creo que es uno de los más significativos. El que sé que existes y estoy contento de que estés a mi lado, porque no hay nada más terrible que sentirse invisible que sentir que no importas y nada mejor que esta sensación de hago una diferencia en este planeta para algunas personas empiece con tu pareja, así que le, como les digo, ni con esto voy a cerrar, no es fácil, no siempre sale, pero se puede de verdad es, o sea se los dice alguien que tiene 28 casi 29 años de casada 39 años de conocer este hombre, 35 de andar con él <risa> Y sé que a veces no es fácil y que si se entibia por un rato, pasa, pero nunca permitir que el rato sea muy largo y nunca esperar a que sea el otro el que empiece. Ojalá siempre decidas ser tú, siempre y cuando estemos hablando de buenas personas, pues. De trato digno, siempre de todos. El enfriamiento existe, las palabras hirientes también en una relación de pareja de vez en cuando, pero ojalá siempre seas tú quien quiera retomar y reactivar y volver a acercarnos porque de verdad les garantizo que vale la pena. Bueno, ahora sí, con esto termino mi comentario inicial y me dispongo a responder sus consultas, que como lo saben, lo hago por orden de llegada, que a los que lo respondo les envío un correo diciéndoles en qué episodio contesté su consulta, su correo que me llegó, y con qué nombre, porque a todo mundo le cambio el nombre a la persona que me escribe y a todos los personajes dentro del mensaje que contesto por audio y no directamente a su correo porque quiero llegarle a más gente, Nos oye más gente, si contesto por correo solo le respondo a uno, que me tardo, que realmente no es una respuesta inmediata lamentablemente y de verdad agradezco su paciencia y preferencia todavía con, con el programa porque siempre contesto, siempre voy a llegar con algo que espero de verdad les sea de utilidad a pesar de que han pasado algunas semanas desde el evento del que me están consultando. Los temas nunca son de una sola vez. De pareja, de trabajo, con los hijos, en mi vida personal, no es de que, ah, fíjate que estoy desmotivada en mi trabajo hoy y como no me contestaste, Mónica, hice estas cosas y ya, se pasó. Yo voy a llegar con algún comentario, con algún punto de vista que ojalá espero complemente lo que hayas hecho, te haya ayudado a hacerlo mejor o de alguna forma un poco distinta que de verdad promueva lo que tú andabas buscando. Así que no duden de que les va a llegar mi respuesta. Y el día de hoy espero haber dicho todos los anuncios pertinentes de cómo funciona el programa, pero el día de hoy empiezo con Nina, que me dice, hola, tengo dos hijos, uno de cuatro años y el otro de dos años. Hace unos días los encontré ambos bajo las sábanas. El de cuatro estaba acostado, el de dos años se subía encima y rozaban sus partes íntimas. Me inquieta porque hoy nuevamente los encontré en esta situación. Le pregunto a mi hijo mayor qué estaban haciendo y me dice jugando. Le digo que no es un juego, que no lo debe de hacer. Me preocupa, no sé si es algo normal, no sé cómo hacer. Me gustaría saber si es normal en los niños de esta edad. Me asustó encontrarme con esta situación. Por supuesto, siempre impacta mi querida Nina ver a los hijos en una posición, en una situación que consideramos de adultos, pero la verdad es que la sexualidad es parte de lo que es una persona y uno es un ente sexual desde el día que somos concebidos, ¿no? Porque el cuerpo en general tiende hacia un tipo de expresión sexual, ¿no? Eres hombre, eres mujer... ¿Qué te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Cómo te gusta? O sea, todo esto habla de quién eres, ¿no? La sexualidad no se refiere solo a la relación sexual. Se refiere a cómo te defines tú como persona muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, sin cosas más técnicas te digo que esto, sobre todo con el de cuatro años, es normal. El de dos no, el de dos está muy chiquitito, pero estoy segura de que el de cuatro años sugirió un poco estas cosas, ¿no? Porque esa exploración, esa experimentación, no se considera que el de cuatro años abusó del de dos. Hay muy poca diferencia de edad, el de cuatro años no buscaba conscientemente, el, sí con, buscaba una satisfacción física, porque se siente bien, digamos, rozar genitales, pero no con... La mentalidad del abusador físico, lo voy a explicar de esta manera, no no a los cuatro años, pero tú hiciste muy bien, aunque es propio de la etapa de este pequeñín de cuatro años estar explorando qué onda con el cuerpo humano. No debe de comportarse de esa manera, y mucho menos invitando al hermanito de dos, que él sí no está en para nada en esta etapa, a hacer este tipo de conductas. Y le puedes decir a tu hijo, y todavía, Nina, como te decía al principio, este no es un tema, el de sexualidad, no es un tema que... Sea de una sola presentación, ¿no? Nada más le dices a tu hijo una sola vez, eso no se hace y listo, ¿no? Sino que tienes que hablar de autocuidado, del respeto de su cuerpo y de los otros. Le tienes que repetir lo del autocuidado. Le tienes que repetir que no te escondes para hacer este tipo de cosas porque esconderse habla de que sabes que no está bien. Que si tiene curiosidad, te venga y te diga que es normal querer sentir rico. No, Es como cuando tienes frío y te tapas, qué rico es eso, es normal querer eso, pero hay cosas que uno debe de buscar de otra manera, ¿ok? y con el lenguaje de un niñito de cuatro años con rollos bien cortitos Nina, no le des largas explicaciones eso no se hace no te quiero volver a ver en esto y tenerlo vigiladón, es todo en realidad es semi parte de la etapa, lo único que no debió de hacer es invitar al hermanito de dos años a, a participar, entonces pero a pesar de tu susto a pesar del nerviosismo y todo si sí hay que reiterar en el tema cada dos semanas cuando haya algún tipo de, de escena, por ejemplo, en, en la televisión. Todo, porque del autocuidado estamos hablando desde lavarse los dientes, desde meterse a bañar, desde avisar cuando te cortaste o te raspaste para que no se infecte una herida. Todo eso habla de que cuidas tu cuerpo y por lo tanto es también necesario cuidar el de los demás y el respeto. Me explico, hay muchas oportunidades para hablar sobre estos temas, ¿no? Cuando va a llegar un bebé, cuando todo este tipo de cosas ayuda a hablar de, sexualidad con los hijos y es muy útil Nina, espero que de todas maneras sigamos en contacto. Orlando por otro lado, para que vean la creatividad de mis nombres de internet me dice, hola hermosa, ¿cómo estás Moniquín? Ya tenía un tiempo sin escribirte, pero ahora sí ya necesito tu consejo súper urgentemente. Te cuento. Tengo una bebé de un año y casi ocho meses, a la cual sigo amamantando y parece interminable. La verdad es que no he tomado medidas drásticas para destetarla, pero ya nos pasamos de tiempo. A mí no me acepta el bibi para nada. A mi esposo a veces sí, si no me ve o no me escucha, pero mi esposo tampoco está mucho en casa porque sale muy de la ciudad por trabajo. No va a guardería todavía. La cosa es que desde que nació todavía no consigo que duerma toda la noche de corrido, ni que deje el pecho. Help. Please, ya estoy muy cansada y no considero sano para ninguna de las dos tanto apego. A mi hijo de 6 años también lo amamanté por 14 meses. Al año de edad empecé a sustituir las tomas, me llevó 2 meses, y finalmente fue un desapego súper bonito porque él ya no pidió y yo no tuve necesidad de ofrecer, así que ninguno sufrió. Con la niña ha sido súper diferente empezamos hace unos meses intentando que quisiera el Bibi, pero a la fecha sin éxito. Y además, mi niño desde los tres meses ya dormía toda la noche. Esta muñeca nada más no. Otra cosa es que como despierta a veces hasta cinco veces por noche, duerme en la cama conmigo, así que ese es otro tema, otro problema, perdón. Además, cabe mencionar que hace mega berrinches cada vez que he intentado darle el bibi. Ella no llora, simplemente grita y grita. Eso tampoco me parece correcto. Te platico brevemente que desde los cinco meses que iniciamos con ablactación, tampoco nos fue bien porque no probaba casi nada. Después de tres meses sin éxito, iniciamos con análisis y resultó que tenía acidosis renal tubular y se le formó una piedrita en el riñón, así que con ayuda de un nefrólogo a las semanas finalmente empezó, bendito Dios, a comer. Te hablo de sus nueve meses de edad aproximadamente. Así que hasta entonces yo fui su fuente única de alimentación. En mi entorno familiar mi esposo, como te comenté, sale mucho en la ciudad por trabajo, pero trata de estar, si la distancia lo permite, al menos los fines de semana en casa y él me apoya mucho en la crianza de los hijos. Mi hijo de seis años es un niño muy noble y amoroso. Obvio, a veces pelea con su hermana. Yo soy comerciante y trato de estar lo más disponible posible para mis hijos. En casa sí hay peleas y discusiones con mi esposo. Nada agresivo y ya sabes, el granito en el arroz que nunca falta. Pero tenemos buena convivencia y les hemos dado un entorno familiar lo más estable y sano posible a los hijos. Pero sí, la verdad es que mi hija puede estar en casa de los abuelos o con las primas jugando y sin problema, pero cuando me ve, el resto del mundo deja de existir. Es muy apegada a mí, así que no se me ocurre qué otro dato darte para que te des una imagen de lo que sucede en casa y que puedan ayudarme a darme un norte en casa. Agradezco de antemano cada palabra que me ayude en el destete de mi muñeca. Mil gracias y bendiciones, hermosa. Pues mi querida Orlanda, gracias por lo de hermosa, ya con eso me hiciste el día a mí, tengo la autoestima elevada, muchísimas gracias por tu cariño y por seguirme escribiendo, porque pasara tiempo, que bueno que seguimos con tu preferencia, muchísimas, muchísimas gracias Orlanda. Mira, como puedes observar, tener dos hijos te asegura que tienes a dos individuos distintos de personalidades muy diferentes. Unos son más fáciles para unos temas y otros son más difíciles para unos temas. A lo mejor para el destete de tu hijo y el que durmiera toda la noche no hubo problema, pero no sé, con la conducta escolar en unos años tu hija va a ser como la mejor portada mientras que tu hijo sea más rebelde y inquieto, por darte un ejemplo, ¿no? Van a tomar turnos en los temas de facilidad y complicación afortunadamente. Pero el caso es que efectivamente tu hija necesita ser que coma otros alimentos por su propia nutrición y por tu descanso y la pila para poder estar criando a dos niños, ¿no? Entonces hiciste bien, obviamente, en consultar a un médico, que lástima que sufrió lo de la piedrita en el riñón. Sigue supervisándote que tu hija no tenga ningún otro tema alimentario importante que pudiera provocar este rechazo a ciertos alimentos y bla, bla, bla. Nada más supervísate en ese tema. Pero si es algo absolutamente conductual, vas a tener que ser un poco más firme con tu pequeñita. Habrá autores, habrá especialistas que no estén de acuerdo con lo que yo estoy opinando, Orlando. Y la que manda aquí eres tú, esta es tu hija y esta es tu familia. Y tú vas a tener que definir si adoptas una o todas las ideas que yo te dé ahora o no. Yo no conozco a ningún espero a ninguna persona adolescente en pubertad que todavía sea mamante con su mamá, o sea tarde o temprano sí lo van dejando, así que puedes nada más esperar. Pero sí se van creando hábitos que no recomiendo, como por ejemplo que siga durmiendo contigo. Y la verdad es que yo sé que es agotador y vas a pasar a lo mejor no sé qué tan persistente sea tu pequeñita, pero suponte que pases dos semanas. Y estoy alargándome mucho según yo, eh, dos semanas espantosas de que cada vez que tu hija llora, tú vas, le haces pac, pac, pac para que se tranquilice y te vas. No vas inmediatamente que llora, pero no te la llevas a tu cama. Y digo que dos semanas espantosas porque obliga a que te pares, sobre todo si tu esposo no está, está de viaje, 50 veces cada noche. Y no siempre te pares, que la dejes llorar un rato. Repito, muchos autores no están de acuerdo, no les pasa nada. Pero cuando el hijo no quiere comer y grita y llora y hace una pataleta y hacemos lo que él quiera o ella quiera, fortalecemos al monstruo. Realmente aprenden que me puedo salir con la mía si hago el escándalo suficiente. Entonces, si cuando tu hija se tira al suelo, espuma por la boca en una pataleta espantosa porque quiere estar pegada a ti y tú ahí te quedas, lo que garantizas es que ella sepa, ya sé lo que tengo que hacer para la próxima. Entonces hay que ser un poco más dura y como con cualquier pataleta, Orlando, tengo todo un video en YouTube al respecto. No hay contacto verbal, no hay contacto visual. No hablas, no ves con tu pequeñita cuando está en una pataleta. Solo la atiendes cuando está tranquila. A lo mejor por cansancio deja de llorar y ya te dice mamá y entonces le puedes decir así sí, así sí, ¿qué pasó? Y le puedes decir cuando está eh? así no y se acabó. No le vuelves a decir nada más y no la ves y no la atiendes. Y no le das el pecho cuando le pusiste, no sé, una papillita de manzana enfrente. No le das el pecho así llore. El hambre hace que los bebés coman, pero cuando saben que yo obtengo, porque no solo es la comida, tu pecho tú sabes que no es solo la alimentación, es la cercanía de mamá. Pero si además tienes tiempo de jugar con ella, de colorear, de carreritas, de tal y tal, no es necesario, o sea, va a aprender que tiene la atención necesaria sin necesidad de sentirte tan estrechamente, ¿no? Cuando la estás amamantando. Es, se trata más de ti, de tu actitud, de tu persistencia y de tu consistencia. Que cada vez sea lo mismo. Ahora sí, pecho, también para que tú poco a poco vayas dejando de producir leche. Que tú establezcas cuando sí. Y el resto de las veces no hay nada más que la papillita. Es que no te rindas, Orlando. De verdad, cuesta trabajo y uno como mamá sufre un poco de verlos incómodos. Pero parte de la maternidad es aprender a ver que el hijo está pasando un mal rato pero que ellos también tienen que ir aprendiendo gradualmente a resolver sus primero pequeños asuntos y luego más grandes asuntos por ellos mismos primero. Que tú estás ahí para una emergencia. Tú no vas a dejar morir a tu hija de hambre, me explico. Siempre va a haber la papillita, la, la manzanita, la X y Z que pueda comerse, que tú le prepares. Ya no sé qué comen los bebés al año ocho meses porque hace muchos años que yo no tengo bebés de un año ocho meses, pero no sé el huevito. Lo que tú le prepares va. A a haber comida, va a haber cariño y va a haber tiempo tuyo, Orlanda. Pero eso no quiere decir, no debe querer decir que ella va a decidir en la disposición de las cosas siempre, porque de verdad va a ser bien difícil su crianza, ¿ok? Entonces, es con cariñosa firmeza, no en mala onda de, no va a haber más, no sé cómo le digas a, al pecho con tu bebé, solo esto... No, Ya sé, mi amor, ya sé, aquí está tu manzana. Y luego no le vuelves a decir más de convencimiento, de mira una probadita, bueno, nada. Poco a poco va a ir aprendiendo, ya se me acabó este 20, voy a tener que tener otro tipo de 20 ahora para estar con mi mamá. Fuerza, tranquilidad persistencia, consistencia, vas a lograrlo, esto va a pasar y vas a poder dormir la noche entera. Vas a tener por lo pronto un poco de ojeras, pero luego de verdad pasarán. Luego no vas a volver a dormir porque tus adolescentes se van a ir a fiestas, pero para eso faltan algunos años y ya hablaremos para entonces. Ok, Nina, estamos en contacto. Ahora sigue Prudencia que me dice buenos días. Mi hija de dos años hace un par de semanas mientras le cambiaba el pañal me dijo que el hermano de nueve años le tocaba la vagina en sus palabras. Le conté a mi esposo pero él me dijo que no, que me tranquilizara, que no, él no creía que eso pasara. Intenté creer que no pero igual todos los días le volví a preguntar a la niña si le dolía y quién le había aporreado y ya no me volví a decir nada. Ayer tuvimos que dejar a los niños solos por un momento y en la noche la niña se quejaba que le dolía y le volví a preguntar y me volvió a decir que el hermano le hacía así y se tocaba la vagina con los dedos. Yo empecé a llorar y no sabía qué hacer y no me aguanté y fui al cuarto de mi hijo y le empecé a interrogar y le dije que yo había visto por las cámaras que él le había quitado el pañal a la niña y le había tocado y él se quedó callado y luego lloró y me dijo que no lo hacía con mala intención. Eso fue lo único que re me respondió. Yo estoy desesperada sin saber qué hacer. No paro de llorar ya que yo fui víctima de abuso y no quería por nada del mundo que mi hija pasara por lo mismo. No sé qué medidas tomar, cómo actuar con mi hijo. Gracias, espero una respuesta. A ver, mi querida prudencia, lamento que estés reviviendo lo que te pasó a ti. De verdad, me hubiera encantado que no lo volvieras a pasar. Pero bueno, ahora hay que atenderlo. Es bien importante que cuando hables con tu hijo, estés lo más tranquila posible. Se vale llorar. Tu hijo y tu hija puede aprender, tu marido también, no me importa quién en tu familia, que tú lloras. Por ejemplo, si fuera tu estilo, hay gente que llora cada vez que habla de cosas serias. Cada vez que habla de cosas importantes, llora, porque hay una intensidad emocional, ¿no? Pero esta persona que está llorando no deja de eh, fundamentar sus puntos, de hablar claramente, de, de estipular el objetivo que está buscando, a pesar de que haya lágrimas, ¿me explico? Pero también se necesita que, a pesar de que corran lágrimas por tus mejillas, tú puedas hablar. Si estás demasiado alterada, no hables con tu hijo. Es necesario que a lo mejor subas y bajes escaleras, por ejemplo, por un rato antes de, de hablar con tu hijo como para quemar toda esta energía del llanto y demás y estar un poco más entera, estás, estar un poco más en dominio de ti misma y que puedas platicarlo. Porque... No solo es una sola vez, de hablar como lo he dicho, hay que hablar muchas veces. La mala intención no aclara. El niño obviamente sabe que hizo mal. Era un tema de curiosidad a lo mejor, pero lastimó a su hermana, abusó de su hermana. Y eso, bueno, de más grande, si hay que decírselo, es un delito. Tu hijo ya está en la pubertad. Hay ciertas hormonas que lo impulsan, le dan curiosidad, que una serie de cosas. Pero el autocontrol es fundamental para esto y otros temas. Entonces, esto es una conducta que debe de ser siempre claramente inapropiada en casa. Esto no debe de volver a pasar, hijo. Y con mucho cariño, pero así, con la voz firme, contundente, le estás diciendo jamás quiero volver a saber que esto ocurrió. Porque a pesar de que es normal tu curiosidad y los impulsos y bla, 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 te estás haciendo un daño a ti por estas razones, le estás haciendo un daño a tu hermana por estas razones, bla, 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 bla. A la niñita, aunque tiene dos años, hay que decirle que muy bien que avise. La denuncia debe de ser constantemente aplaudida, ¿ok? Y hay que llevarla al pediatra nada más para verificar si no hubo algún daño, un desgarro, un algo, o una infección urinaria también que necesite, no sé, revisión médica, ¿ok? Decirle a tu esposo que efectivamente pasó, porque también valdría la pena que él de hombre a hombre hablaran sobre los impulsos, el manejo, el respeto de este tipo de cosas. Yo sé que es algo difícil porque tú ya viviste una, una experiencia muy dura, pero creo que están tus hijos muy a tiempo de aprender, de controlarse, de detenerse y demás. Hay que tener bien vigilado a este puberto, ¿no? Con su hermanita. Recordarlo de las cámaras. A lo mejor, no sé, a lo mejor él, están comiendo juntos y dices, ¡ay, fíjate que con las cámaras vi que el gato del vecino, bla! O sea, que tu hijo recuerde que hay cámaras. No creo que sea. Se lo olvide nunca, pero por si acaso de que está vigilado, porque si fue capaz de llevar sus impulsos a esos niveles, puede volver a caer en la tentación. El sentirse vigilado ayuda a detenerse. Así que te di varias ideas, Prudencia, de cómo pues, quemar energías para estar lo más entera posible para conversar. Que no importa que llores, tú ten claro a dónde quieres llegar, qué puntos son los que quieres que quede claro con tu hijo y demás. Felicitar la denuncia de tu hija y hacer partícipe también a tu esposo de todo esto de una manera que no sea castigadora, pero sí firme. ¿ok? Esto no, claramente no. Y va a haber consecuencias, si sí se repite, castigos, pero serios. Porque si tuvieras unos años más, esto es un delito y las consecuencias son muy graves. Entonces, eh, pero con cariño y con empatía en cuanto al entendimiento de la etapa, pero poniendo freno absoluto a este tipo de conductas, ¿ok? Espero, como siempre digo, que sigamos en contacto, querida prudencia. Rubí, por otro lado, me dice, ¿cómo puedo calmar todo lo que me molesta porque lo hago sola y siempre estoy de mal genio y gritando y mi esposo no me apoya? Solo me anda quitando la autoridad sobre mi hija mayor. Lo peor es que me dice, ¿qué haces tú? Como si fuera poco que llevo a la escuela a mi hija. Voy al trabajo con mi pequeña porque ahora está resfriada y no puede asistir al jardín. De ahí por la tarde voy en busca de mi hija y vuelvo al trabajo. Y al llegar a casa todo está igual porque mi esposo no se preocupa de nada de las cosas del hogar. Me siento asfixiada con todo porque cuando pongo orden, pese a que ando siempre cansada, pero al día siguiente es como si no hubiera hecho nada. Yo no tengo fuerza. Estoy cansada, estresada y lo peor es que siempre estoy de mal genio y afecta eso en todo, teniendo yo la culpa de que todo esté mal en mi hogar. ¿Qué puedo hacer? Mi esposo me dice que dejé de ser la madre amorosa porque ando gritando todo el tiempo, me duele todo, me duele por lo que están pasando las cosas, no me gusta y tampoco me van las cosas en casa. Pues sí, Rubiceteo y Agobiada. La verdad es que no es para menos. Dos hijos pequeños, casa, trabajo, esposo. Las mujeres solemos hacernos cargo, sobre todo en Latinoamérica, pero creo que también es muy mundial estos números, de más cosas de casa y familia que los hombres. Desde luego, señores, hay casas en el planeta enteras en donde es el hombre el que hace más que la señora. Pero desafortunadamente los números no son ni siquiera parejos, son los menos, ¿ok? Por eso generalizo hacia el lado femenino. Entonces entiendo, Rubí, tu agobio. Pero sí hay cosas que hacer. Y yo sé que suena muy fácil decirte, lo primero es dejar de andar gritando. Pero la verdad es que no funciona gritar. Tú dime si por andar gritando, de verdad tu casa está más limpia. Tus hijas y tu esposo colaboran más. No, ya te hiciste una fama espantosa, sobre todo con él, de que eres esta malgeniuda, no, esta refunfuñadora que de todo se queja. Y cuando alguien está de malas contigo, menos tiene ganas de colaborar contigo, ¿ok? Y más parece que se pone en tu contra, por eso dices hasta me quita la autoridad frente a mi hija mayor. Y no eres tú la culpable de lo que está pasando, pero tú sí puedes hacer grandes cambios con toda la dinámica familiar, Ruby. Entonces, primero observa tu casa y ve cómo puedes simplificar las tareas. Yo sé que dices, a ver, ya dejé todo impecable una noche y ya para mediodía del día siguiente la casa está hecha todavía un desastre. Otra vez un desastre. El trabajo de la casa es ingrato. La verdad es que es bien malagradecido. Se nota cuando no se hace, pero no se nota cuando se hace. Bueno, a veces sí se nota y demás. Y si no entrenamos bien a las personas a nuestro alrededor, no te lo aprecian. La verdad es que a veces es muy agradable promover que los hijos digan, mamá, qué rica te quedó la sopa, por ejemplo, ¿no? Porque sientes, ah, mira, mi esfuerzo valió la pena. Entonces, eso también se educa, mi querida Ruby. Pero bueno, mi punto es, primero observa tu casa y ve cómo puedes simplificar los trabajos. Es decir, donde falta un canasto para que echen los juguetes? A lo mejor no en la repisita, todos acomodados o en la caja. O sea, en vez de que a ti te gustaría que guardaran X juguete dentro de la caja que corresponde en un canasto. ¿Dónde puedo poner la ropa sucia de la casa? En donde medio como por practicidad, nada más todos juntos le eché. O sea, ¿cómo puedo hacer mi vida un poco más ágil? Hay muchas ideas en internet en cómo ir simplificándote el desorden, cómo, cómo ayudarte en el desorden de, de la casa, ¿no? Para que sea más fácil para los hijos, para la pareja, para todos participar. Luego, ¿cuál es realista que delegue? Por ejemplo, si yo me voy todo el día y llega mi esposo y yo llego y no hizo las 40 cosas que yo siempre hago, a ver, ¿qué específico le voy a pedir hoy que sí se haga cargo? Pero para ese punto, Rubí, y me adelanté, quiero quiero aclararlo, la verdad es que las cosas tienen que ser mejor con tu esposo. El mal gelio y los gritos, ni con tu esposo ni con tus hijos, obviamente, pero hablemos de tu pareja. Es un poco el reconocer, ¿sabes qué? Sí, me he vuelto bien gritona, voy a dejar de gritar, voy a tratar de estar de mejor genio. Y reconcíliense. No es que yo estaría de mejor genio si tú lavaras los platos de vez en cuando, porque mira yo hago y de... Da, 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 da. Si por ejemplo no enganchas, cuando él te dice, pero ¿qué haces tú? como buscando pelea, Rubí tú se la compras tú le Pues, ¿cómo que qué hago? Y me, tú me describiste aquí en tu correo. Sí, voy por los días a la escuela, me voy al trabajo, regreso. O sea, como si nos quisieras convencer, Ruby, de que efectivamente haces cosas. Tú y yo y el planeta sabe que haces cosas, Ruby. No enganches. Entonces, si te dice, a ver, ¿y tú qué haces? Ay, tú le puedes decir, me gustaría no hacer nada, pero de buen humor, medio en broma, medio jajaja, aunque... Sepas que es una injusticia lo que te está diciendo, pero estás tratando de cambiar la dinámica. En vez de confrontacional, a tratar de batear, de que te pasen de lado los comentarios pasivo-agresivos para empezar a construir un mejor ambiente. Porque si la cosa está más calmada y le dice eso, oye, mi amor, me voy a ir, pero te encargo, por favor, que, no sé, que las niñas pongan la ropa sucia en la canasta o que lleven la ropa sucia a la, a donde está la lavadora, le das besos, abrazos, te vas. Y si lo hace, muchas gracias, estuvo excelente. No por ayudarme, porque no es ayuda. Él debería de ser también su responsabilidad. Pero muchas gracias, noté que lo hiciste. Y te vas, aunque claro, nada más lo dejó en la puerta, no lo puso en la entrada. No lo... O sea, hay un camino que recorrer antes de lograr los objetivos. ¿Ok? Si la ropa sucia se puso, no sé, en el canasto o de, en vez de estar en el suelo se puso sobre la cama, ya son avances. Yo sé que es patético el avance, pero hay que empezar a masajear a la gente, a preparar la tierra, Rubí, para que funcione. Si ya todos están acostumbrados a tu mal genio y gritos, va a tomar tiempo. Que te vean de otra manera, Ruby. pero va a requerir de mucho autocontrol tuyo, de salir a dar la vuelta a la manzana, a, a respirar para no pegar de gritos nuevamente, a tratar de aprender a cómo batear estas palabras de enganche de tu hija, a lo mejor mayor, de tu esposo, para, para que vuelvas a gritar. Porque también es súper buena excusa. Si tú eres esta mujer que me grita, pues por eso no te ayudo. Entonces, si ya eres buena onda, a lo mejor estoy más obligado a ayudar, entonces no me conviene, entonces prefiero que tú sigas siendo la que está gritando. ¿Me explicó? Parece absurdo porque hago un mal ambiente en mi casa, pero obtengo un beneficio y por eso lo mantengo. Espero estarme explicando, Ruby. Entonces, son dos puntos primero. Ojalá me permita seguirte acompañando en este proceso. El primer punto es que observes la logística en tu casa. Cómo se guarda la ropa sucia, cómo los platos, cómo son, cómo es el movimiento y cómo puedo simplificar ciertas tareas para que todos les quede más a la mano. Por ejemplo, poner la ropa sucia en un lugar. Estoy usando la ropa sucia como ejemplo, ¿no? Por un punto. Y por el otro, empezar a trabajar en tu relación de pareja gritando menos, a pesar de que las cosas no se sigan haciendo en casa. Yo quiero que tú hagas menos, ¿eh? deja algunos platos sin lavar, no va a pasar nada, descansa un poco más. Pero sobre todo empieza a manejar lo de los gritos y el mal genio con tu esposo para preparar la tierra para una mayor colaboración. Con estas dos cosas, la próxima vez que, que hablemos, que te lea, podamos avanzar un poco más. Pero creo sinceramente que si tú cambias... Tu actitud, aunque el tiradero siga siendo el mismo rubillo. sé que vas a tener las mandíbulas apretadas un rato. De verdad va a empezar a cambiar toda la dinámica familiar. Fuerza, ánimo se puede. Yo aquí voy a estar para echarte ánimos y para darte ideas, ¿ok? Espero sinceramente que sigamos en contacto. Y espero amigos también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.